0: Heute beginnen wir eine neue Serie und ich freue mich sehr über diese Serie, ich freue mich auch sehr über die Fastenzeit, wo wir so langsam ein bisschen angefangen haben. Es äh, ist sehr schön, wer freut sich über die Fastenzeit? Amen, Halleluja. Es ist eine ganz besondere Zeit, ähm, glaube ich, ähm, wo wir jetzt mittendrin sind, wo es einfach viel Zeit gibt, dem Herrn zu suchen, wo, wo der Herr sich sehr, sehr ähm, für dich persönlich und für uns als Gemeinde offenbaren möchte und äh, zu uns reden möchte. Dazu ist diese Fastenzeit da. Heute beginnen wir also eine neue Serie und die Serie heißt ähm, Gott kennenlernen. Gott kennenlernen und das passt ganz super äh, zu dieser Fastenzeit. Wie ich gesagt habe. da geht es um den Herrn mehr zu suchen im Gebet, im Bibellesen, in den Versammlungen. Einfach auf seine Stimme zu hören, bereit sein äh, für Veränderungen für uns selbst persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und dann passt es sehr gut mit dieser Serie Gott kennenlernen. Und heute predige ich über das Thema, was Gott über dich weiß. Und ich glaube, wir haben alle diese Handouts bekommen. Haben alle die Handouts bekommen? Gibt es jemanden, der den Handout nicht bekommen hat? Dann bitte hebt deine Hand. Alle haben die Handouts bekommen? Super. Dankeschön. Und wir wollen gleich beginnen. Um herauszufinden, wenn wir Gott kennenlernen möchten, dann müssen wir ihm vertrauen. Wir müssen vertrauen, dass Gott gut ist. Weil sonst wollen wir nicht kennenlernen. Ich glaube, es gibt keine Person auf dieser Erde, der einen Gott kennenlernen möchte, der einfach böse ist und gemein. Aber wir müssen dann das Vertrauen haben, dass er ist gut. Er ist für mich. Und deshalb müssen, müssen wir zuerst sehen, wer er wirklich ist. Wer ist dann unser Gott? Und ich behaupte überhaupt nicht, dass du ein komplettes Bild hier jetzt in der nächsten Stunde bekommen wirst, wer Gott ist. Ich muss immer lachen, wenn jemand sagt, ja, ich werde heute über Gott predigen. Ja, viel Glück, in den nächsten zweieinhalb äh, Ewigkeiten darüber zu reden. Weil so groß ist unser Gott, Amen. Er ist so mächtig, er ist so groß. Wir werden nie wirklich verstehen, wer er ist. Aber was so toll ist, Liebe Freunde, er lässt sich finden. Er lässt sich selbst offenbaren. Wir können ihn kennenlernen. Wir können wissen, wer er ist, seine Attribute, was in Persönlichkeit Gottes drinnen steckt. In Hebräerbrief 4,13, da steht geschrieben, wie gesagt, wir wollen jetzt zu der primären Quelle gehen, wer Gott wirklich ist. Und er ist nicht so, wie er manchmal in Fernsehen dargestellt wird oder vielleicht in Dramen oder sonst was. Wir gehen zur Primärquelle, wir gehen zur Bibel. Amen. Wer ist Gott? Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Und im Psalm 147, da steht, seine Weisheit ist unermesslich. Und ich komme jetzt zu einem Begriff, was für, für Theologen sehr bekannt ist. Und ich bin kein, ich behaupte nicht, dass ich ein großer Theologe bin, aber ich bin ein Theologe und ich freue mich so über diesen Begriff. Und das heißt, die Allwissenheit Gottes. Wir glauben, so wie der wenn Gott sich offenbar lässt von den Bibeln, dass er allwissend ist. Es gibt keinen Bereich im Leben, wo Gott sagt, ah, hier habe ich keine Einsicht. Hier weiß ich nicht Bescheid. Es gibt keine Frage, die Gott nicht beantworten kann. Es gibt kein Problem, was wirklich für Gott ein Problem ist. Es sind keine Probleme, es sind Lösungen. Es gibt kein menschliches Beziehungsproblem, das nicht schwierig ist. Er wird nie überrascht. Gott wird nie überrascht, wenn er uns Menschen anschaut und sieht, wie wir miteinander umgehen. Er wird nie überrascht. Gott weiß alles. Es gibt keine Frage, die zu schwer ist, für ihn zu antworten. Er ist nie geschockt. Er wird nie geschockt. Und Gott wird auch nie sagen, oh, wirklich? Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gewusst. Darüber muss ich mich mehr informieren. Komm, erzähl mir bitte. Gott weiß alles. Das ist unser Gott. Er ist allwissend. Das ist ein Attribut Gottes. Er weiß alles. Halleluja. Und warum ist das so wichtig? Manche Menschen, die behaupten manchmal, die wissen eh so viel. Und die sind so stolz. Die gehen so herum im Leben und denken, die haben alles im Griff. Die sind so smart. Die wissen alles. Und es stimmt zu einem gewissen Punkt, wir Menschen, wir wissen viel, wir wissen viel. Es gibt viele Bereiche, wo viele, viele Menschen begabt sind. Du bist begabt in verschiedenen Bereichen, ich bin begabt. Viele Menschen sind begabt in, in der Welt der Musik, können wunderbare Musik schreiben, sind sehr begabt, die wissen viel. Andere Menschen sind hier begabt ähm, in der Kunst, die können schön malen, was auch immer, Mathematik, Physik. Einige Menschen sind begabt im Sport, egal. Die Menschen, wir sind so begabt, dass wir sogar Raketen zum Mond geschickt haben können. Und da die Menschen ein bisschen rumgehüpft haben auf diesem Mond. Ich glaube, ihr habt die Bilder gesehen. Es ist schon 50, 60 Jahre her. Und viele, viele Dinge haben wir Menschen gemacht. Und ich weiß warum. Weil Gott ein Segen auf die Menschheit gelegt hat. Wenn wir den ersten Kapitel von der Bibel lesen, dann verspricht Gottes, und es segnet die Menschheit beim Turnbaum zu bauen und sagt, nichts wird ihnen unmöglich sein. Und so viele Sachen. Und ich habe gerade gehört, ich habe vor einer kurzen Zeit gelesen, dass einige Menschen, ich kann mich nicht erinnern, wer es war, aber ein ziemlich berühmter Mann, hat angefangen mit einem Projekt, die innerhalb der nächsten, weiß nicht, 20 oder 25 Jahren wird ein Projekt stattfinden, starten, wo Menschen zum Mars fahren können, mit einem One-Way-Ticket. Das heißt, es wird ihnen nur gesprochen, ihr dürft dort hinauffahren, aber nicht mehr runter. Also da, solche Sachen, und ich glaube, ich werde das nie auslachen, nicht, ich kann mich so gut erinnern, eine schwedische Ministerin von der Regierung vor 20 Jahren als Internet- äh, gerade angefangen hat und Menschen waren so in diesem Hype, Internet, 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 Mode Modem, Modem. Hat dieser Minister so gesagt, naja, Internet, das ist nur gerade jetzt Mode. Lustig, jetzt können wir darüber überlachen, weil Internet beeinflusst unser ganzes Leben. Es gibt so viele Sachen und dann glaube ich, Pastor Gerald, wenn, wenn wirklich Menschen nach Mars fahren, dann müssen wir uns in der nächsten Mitarbeitersitzung uns Gedanken machen, wann wir endlich die Multisite Mars anfangen, oder? <lacht> dann müssen wir eine, auch eine Kirche auf Mars haben, oder? Weil Gott ist da. Gott ist allwissend. Und ich komme da, dazu zurück. Nicht nur ist er allwissend. Er ist auch allmächtig, Gott. Das ist ein zweites Attribut. Und allgegenwärtig. Er ist überall zur gleichen Zeit. Da müssen wir auch dann rein. Amen. Aber egal wie begabt wir sind, wie viel Wissen wir haben, dann gibt es nur eine Person, die alles weiß. Und sein Name ist Jesus Christus. Sein Name ist Jesus Christus. Halleluja. Er weiß alles. Wenn du das nicht glaubt, dann lies mal den Kolosserbrief. Da steht drinnen, durch ihn wurde alles geschaffen. Jesus Christus. Er weiß alles. Es gibt nichts, was verborgen für ihn ist. Das Problem ist oft mit uns Menschen, dass wir uns selbst nicht so gut kennen. Wir wissen nicht alles über uns selbst und dadurch entstehen Probleme. Manchmal mit mir, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, ist es so, dass Dinge, die ich gedacht habe, die ich hätte tun können, habe ich dann nicht geschafft. Und Dinge, die ich gedacht habe, das schaffe ich nie, erfahre ich dann, oh doch, es geht schon. Sie kennen mich nicht so gut. Aber Gott weiß alles über sich selbst. Das ist der erste Punkt hier. Die Reichweite, was ist die Reichweite von Gottes Wissen? Er weiß alles über sich selbst. Zweitens, Gott weiß alles über die Schöpfung. In der Bibel steht, nachdem er alles geschaffen hat, da steht es geschrieben, und er sah, dass alles geschaffen Gut war. Jeder Stein, jeder Baum, jedes Sandkorn, jedes Tier hat gesehen, alles war gut. Er kennt alles, er weiß alles über seine eigene Schöpfung. Er weiß, wie die Tiere mit ihren Instinkten funktionieren. Er weiß, wie wir Menschen funktionieren. Er weiß alles. Er hat es alles gemacht. Sein Einsicht ist komplett. Sein Verstand ist vollkommen über seine eigene Schöpfung. Und in der Bibel steht, dass es Gottes Ehre ist, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. So Gott lässt uns diese Sachen entdecken und verstehen. Aber Gott weiß alles. Drittens, Gott weiß alles über Geschichte. Er kennt die Vergangenheit. Er kennt die Gegenwart. Und er weiß schon auch alles über die Zukunft. Gott ist allwissend. Er weiß auch von den Dingen, die in der Vergangenheit nicht stattgefunden haben. Er weiß schon, was hätte passieren können, aber was nicht passiert ist. Er weiß auch, was alles in der Zukunft passieren wird. Er weiß auch von allen Dingen, die möglicherweise in der Zukunft passieren könnte, aber die nicht passieren. Er ist schon da. Er ist schon in der Zukunft. Und er ist schon in der Vergangenheit. Und er ist auch jetzt in der Gegenwart. Das ist Gott. Gott weiß alles über Geschichte. Amen. Warum ist dann das wichtig? Wir kommen jetzt, jetzt zum Punkt 2. Und damit ich eine kurze Wasserpause machen kann, sage jetzt deinem Nachbarn, in einigen Minuten werde ich mir erfahren, was alles Gott über mich weiß. Ich bin gespannt. Sage es jetzt. Danke. Wir lesen gemeinsam Psalm 139. Fünf Bereiche. Gott weiß alles über einige Bereiche in unserem Leben, über deinem persönlichen Leben. Von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüftest. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich vermag, sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöre ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort du deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde von dir vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meinem Mutterleib. Ich preise dich darüber, sagt der Psalmist, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Hier hätten wir Pause machen können, aber das mache ich nicht. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir. Als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben, in den Tiefen der Erde. Und so weiter. Erstens. Gott weiß alles über meine Fehler und Versagen. O oh Gott, du kennst meine Torheit. Und meine Verschuldungen sind dir nicht verbeugen. Gott weiß alles über uns. Die Tatsache ist, manchmal behaupten wir oder wollen wir nicht, dass Gott alles über uns wissen soll. Oder? Seien wir alle ganz ehrlich. Es ist manchmal ein bisschen unbequem. Darüber nachzudenken, dass Gott alles weiß. Dass er alles über mich weiß, über mein persönliches Leben. Wenn wir falsche Sachen machen, die wir wissen, die hätten wir nicht tun sollen. Und wir versuchen, die so zu verheimlichen, wo wir glauben, na Gott sieht es eh nicht. Gott wird eh nicht davon erfahren. Aber Gott sieht alles. Er sieht dich. Wir können nicht unsere Sünde hinter einer verschlossenen Tür verstecken, reinschmeißen in unsere Kämmerlein und zuzusperren und sagen, hey, wir wollen nicht, dass eine, einige Dinge ins Licht kommen. Aber Gott weiß, was hinter der Kasteltür ist. Er kennt uns. Er kennt unsere Motive. Er kennt unsere Gedanken. Er kennt unsere Worte. Nachdem Adam gesündigt hatte, stellte Gott eine Frage an Adam. Er fragte, Adam, wo bist du? Und wie ich schon vorher gesagt habe, Gott weiß alles. So das war nicht eine Frage von Gottes Seite, um herauszufinden, wo er tatsächlich war. Weil Gott ihn nicht finden konnte, weil er sich versteckt hatte hinter diesem Busch. Er fragt Adam, Adam, wo bist du? Und da steht, dass er geht durch den Garten. Er stellt uns keine Fragen, weil er Mangel an Informationen hat. Er weiß schon alles. Er weiß alles über uns. Es ist nicht so, dass er nicht up to date ist mit den Sachen deines Lebens, oder mit den Dingen dieser Welt. Es ist auch nicht, weil es ihm gut tut, diese Frage zu stellen, dass er was davon hat. Gott wusste genau, wo Adam war. Gott hat diese Frage an Adam gestellt, weil Adam es wissen musste, wo er war. Was gerade passiert ist. Was mit ihm passiert ist. Und so stellt auch Gott diese Frage an Kain, kein wo ist dein Bruder? Und Kain in seiner Naivität fragt, wie soll ich das wissen? Natürlich hatte Gott gesehen, dass Kain Abel umgebracht hatte. Natürlich, aber trotzdem stellte diese Frage. Warum? Weil er wollte, dass Kain zu seinem Tat stehen sollte. Deshalb hatte er diese Frage gestellt. Ich kann mich so gut erinnern, als ich ein bisschen jünger war, als ich so um die vier, fünf oder sechs Jahre alt war, dann als meine beiden Großeltern immer noch am Leben waren, dann waren wir zu Besuch, oft zu Besuch bei ihnen und meine Großeltern, die hatten so ein, ein kleines Sommerhäuschen, da waren wir zur Zeit und dort, die hatten so einen, es gab keine Elektrizität dort, sie hatten also diese Gas, äh, Gasherd. Und da lag auch, zu diesem Gasherd lag, so ein Paket mit Streichhölzer. Und äh, die waren natürlich interessant. So ich habe diese Streichhölzer gestohlen von ihrem Sommerhäuschen und wieder mit mir nach Hause genommen. Und dann ist es mir gelungen, meine liebe Nachbarin, die genau so alt wie ich war, vier, fünf oder sechs Jahre, sie zu überzeugen, mit mir und mit dieser Steichhölzer ins Wald zu gehen. Und ähm, gleich bei unserem Haus. Und äh, wir haben da ja versucht, ich wollte ein Feuer machen, wer will kein Feuer machen, und wir haben dann eingezündet, eingezündet und uns hat gerochen und gerochen und gerochen. Gott sei Dank gab es kein echtes Waldbrandfeuer. Aber die Tatsache ist, wir haben es so oft besucht und wir sind nach Hause gekommen. Spät, zu spät. Und ich werde es nie vergessen. Dann kommen wir herein im Vorzimmer und da wartet meine Mama auf mich. Und da stehe ich, ich habe immer noch das Paket, es gab noch ein paar Streichhölzer übrig. Und ich habe versucht, die hinter meinem Rücken zu verstecken. Und sie hat mich gefragt, Martin, wo warst du, was hast du gemacht? Und ich habe gesagt, nichts. Und das ganze Haus hat nun gestunken, von Feuer, von Rauch. Es war offenbar. Und genau so ist es mit uns. Wie manchmal versuchen wir, Dinge zu verstecken. Aber für Gott ist es immer offenbar. Er sieht alles. Amen. Und das ist entscheidend. Wir können versuchen. Und manchmal gelingt es uns. Wir können Menschen austricksen. Es ist möglich, Menschen auszutricksen, zu belügen, nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Aber Gott kannst du nie austricksen. Amen. Gott kannst du nie belügen. Er sieht alles. Warum? Weil er allwissend ist. Er weiß alles, was passiert in deinem Leben. Er sieht alles. Wir können gar nichts von ihm verstecken. Es geht nicht. Er ist da, weil er auch allgegenwärtig ist. Er ist überall zur gleichen Zeit. Amen. Er ist da. Sprüche 5,21 Denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn. Und er achtet auf alle seine Pfade. Jemand schaut immer zu. Du hast immer ein Publikum. Nichts, die du sagen wirst, was du glaubst, im Geheimen gesagt wird, bleibt im Geheimen, bleibt versteckt. Gott sieht dich und mich. Er schaut uns ständig zu. Du bist sozusagen immer auf so einer Bühne wie hier. Du bist immer im Licht vor Gott. Alles, was du denkst, alles, was du siehst, alles, was du tust, fühlst, spürst, denkst, alles, Gott sieht es alles. Er weiß alles darüber. So, Wenn du Mitte in der Nacht hinaufstehst und zum Kühlschrank gehst, obwohl es Fastenzeit und dir was nimmst, dann sieht Gott dich auch. Vielleicht kannst du von deiner Frau oder von einem Ehemann ein bisschen verstecken, aber Gott sieht es. Und das Problem ist, dass der Teufel sagt zu uns, wenn wir versucht sind, keiner wird es erfahren. Keiner wird es eh sehen. Und dann tun wir es. Einige Minuten später, dann kommt der Teufel mit dem nächsten Gedanke. Was passiert, was wir alles erfahren? Meine Frau, mein Mann, mein Chef in der Arbeit. Was ist, was die Finanzamt es Erfahrt? Dass ich nicht ehrlich gewesen bin. Und dann beginnen wir uns Sorgen zu machen. Aber du bist schon erwischt worden.
1: Gott weiß es alles.
0: Und es geht eigentlich nur um ihn. Seine Meinung ist die Allerwichtigste. Er kennt alle meine Fehler und meine Versagen. Was auch wichtig ist zu betonen, ist, dass Gott nicht geschockt wird von unserer Sünde, von unseren Fehlern, die wir machen. Er wird sagen, oh, was? Wie ist das möglich? Er hat schon gesehen, dass die unterwegs waren. Und wenn wir mit unserer Sünde zu ihm kommen, ist er nicht geschockt. Er hat Johann schon vorher gesehen. Ich weiß, ich verstehe, sagt er. Ich verstehe, warum es passiert ist. Ich weiß, warum du in dieser Situation bist. Er steht nicht zu unserer Fehler, aber er versteht. Er versteht. So die Antwort ist, sei ehrlich mit Gott. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, sagt die Bibel. Ich kann keiner austricksen. Ich muss bekennen, Gott, du bist ihm recht, ich nicht. Ich habe Fehler gemacht, ich habe gesündigt. Gott weiß alles über mich. Alles, was ich falsch gemacht habe, jedes Mal ich gesündigt habe. Aber trotzdem, und das ist die Gnade, hör mir gut zu, ändert er nicht seine Einstellung, seine Haltung uns gegenüber. Die bleibt dieselbe. Was ist diese Haltung? Liebe, Annahme, kein Verdammnis. So, was sagt das uns dann? Was sagt es uns Menschen? Er liebt mich und er liebt dich bedingungslos. Bedingungslos. Weil er dich geschaffen hat. Und wir können sicher sein, dass er uns liebt. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Oh, diesen Tag weiß ich nicht, was Gott mich lieb habt oder nicht. Oh, heute spüre ich das so. Vielleicht heute, vielleicht morgen, weiß ich nicht. Nein, warum? Gott ändert sich nicht. Er ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. So wir können immer zu ihm kommen. Hör mir gut zu jetzt. Er ändert sich nicht. Die Bibel sagt, meine Freunde, Gott liebt jeden Mensch. Wieso können wir das wissen? Johannes 3, 16 hat Gott seinen einzigen Sohn für uns gesandt. Er ist gestorben für uns, damit wir nicht sterben müssen, sondern das ewige Leben haben sollen. Wir können das wissen. Wir müssen nicht in Unsicherheit herumwandern. Gott liebt dich. Egal, was du von ihm halt, hältst. Egal, was du über ihn denkst. Er liebt dich. Und das sagt mir eines, dass die Antwort nicht ist, von Gottes Angesicht wegzufliehen, wenn wir sündigen, wenn wir Fehler machen. Nein, wir laufen zu ihm. Weil er nimmt uns an. Halleluja. Er hat schon gewusst, wie ich gesagt habe. Er kennt schon, was du gemacht hast. Er kennt schon deine Gedanken, deine Fehler, deine Reaktionen, deine Emotionen. Er weiß schon alles, was in dir passiert ist. Er weiß, wie du zu diesem Punkt gekommen bist. Wir müssen nicht die Oberfl versuchen, die Oberfläche aufzuputzen. Wir kommen zu ihm genauso, wie wir sind. Du kommst zu ihm genauso, wie du bist. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ich gebe nur kurz zum Schluss zu diesem Punkt drei biblische Beispiele. Ein schlechtes Beispiel zuerst. Der Herr sprach zu Jona, geh zu der großen Stadt Nineveh und predige, dass sie sich, dass sie umkehren müssen von ihren schlechten Taten. Jona tat es nicht. Er hat gesündet, er wollte nicht. Ich verstehe Jonas Gedanken, weil die waren ja die Feinde von Israel natürlich. Eine große, mächtige Stadt und er wollte nicht. Er wusste, er, er kannte Gott. Er wusste, dass Gott gnädig war. So also wurde er eifersüchtig. Er hat gesündigt. Und statt zu Gott zu kommen, ist er von Gottes Angesicht geflohen. so Sodass fast diese auch Matrosen auf diesem Schiff mit ihm gestorben waren. Aber dann plötzlich bekennt er seine Schuld. Aber er hat von Gottes Angesicht geflohen. Wir kennen David. König David. Das so, die Bibel beschreibt ihn als ein Mann nach dem Herzen Gottes. So viele Taten hatte Gott lieb. Aber auch er ist gefallen. Seine Reaktion war anders, als er diesen Ehebruch mit Paziba begangen hat. Ja, er lebt weiter in die Sünde. Er hatte nicht die Sichtweise. Aber Gott sandte seinen Prophet zu David. Und was ist Davids Rekon? Nicht von Gottes Angesicht wegzufliegen, sondern seine Knien von Gott zu beugen und zu sagen, Herr Gott, nimm nicht deinen Heiligen Geist weg von mir. Das war seine innere Einstellung. Er hatte Gott lieb. Er wusste, Gott ist immer noch gnädig. Aber ich bin ihm schuld. Ich bekenne es vor ihm. Er ist zu Gott geflohen. Das tun wir Menschen. Die Bibel sagt, es gibt kein Verdammnis, für die, die in Jesus Christus sind. Amen. So egal was du machst. Egal. Ja, Amen. Halleluja. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, den wir dienen. Kein Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. So wir fliehen zu ihm. Wenn wir in Schwierigkeiten sind. Wenn wir Fehler machen. Dann ist nicht die Antwort, Dinge zu verstecken. Versuchen zu verheimlichen. Wir kommen mit den Dingen zu Gott. Er weiß schon alles darüber. Er kennt dich. Er kennt mich. Er weiß alles darüber. Ein anderes Beispiel ist der Petrus. Der Petrus, nach drei Jahren intime Beziehung mit Jesus, verleugnete Jesus dreimal. Er wollte nicht mehr von ihm wissen. Er hat ihn verleugnet. Aber dann sehen wir diese wunderschöne Geschichte nachher, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, wo er kommt am Ufer und es spricht Petrus an. Petrus liebt, liebst du mich, liebst du mich und er bekennt, ja, ich liebe dich, Herr. Und da sehen wir auch ein neuer Anfang. Er geht zu Jesus, die Beziehung ist wiederhergestellt. Wenn wir Fehler machen, gehen wir zu Jesus. Amen, jetzt muss ich weitergehen. Verstehst du das? Gott weiß, zweitens, Gott weiß alles über meine Gefühle und Frustrationen. Gefühle und Frustrationen. Du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Einige von euch, ihr sitzt heute hier drinnen und ihr denkt, keiner weiß, was ich zurzeit Zeit durchgehe. Keiner fühlt den Schmerz, den ich habe. Gott weiß. Gott kennt deinen Schmerz. Gott kennt alle meine Gefühle und alle meine Frustrationen. Er hat die Krise in deiner Seele gesehen. Psalm 56. Du siehst doch, wie lange ich schon um, umherirre. Jede Träne. Jede Träne, sagt die Bibel. Was du weinend ins Bett gehst. Jeden namen Gott hat deine Träne gezählt. Ja, alle sind in deinem Buch festgehalten. Es gibt keinen Schmerz, es gibt kein Trauer, es gibt kein Leid. Denn Gott nicht sieht. Er sieht es alles. Er sieht es. Er sieht, was du zur Zeit durchgehst. Er sieht es alles. Er weiß, er kennt dich. Er kennt deine Emotionen. Er kennt es alles. Oft, wenn wir verletzt sind, dann fühlen wir uns so alleine, isoliert. Wir haben oft das Gefühl, dass keiner sich um uns kümmert. Vielleicht fand ein plötzlicher Tod in deiner Familie statt, vielleicht eine Scheidung. Es kann auch sein, dass du deinen Job verloren hast. Wir fühlen uns alleine und denken, keiner versteht mich. Keiner versteht meine Gefühle. Keine kennt meinen Schmerz. Aber Gott weiß, weißt du was? Alles, was du und ich auf dieser Erde durchgehen, Jesus hat es selbst alles erlebt. Todesfall in der Familie, Todesfall in der Nähe. Schau mal, wie Jesus' Reaktion war, als er gehört, dass der Johannes der Teufel gestorben ist, hat sich zurückge zurückgezogen. Gab eine Zeit für Trauer, Nachdenken. Aber weißt du, was so wichtig ist? Er ist von dort weitergekommen. Er hat wieder angefangen zu dienen.
1: Fühlst du dich verachtet? War Jesus verachtet?
0: Schon. Oft, von vielen Menschen. Er hatte Scharen zu einer Zeit, aber dann plötzlich waren alle außer die Zwölf weg, verhungt, ausgelacht. Die haben ihn ausgelacht, als er auf dem Kreuz gehangen ist. Hey, du, Sohn Gottes, wenn du das bist, befrei dich selbst, wenn du kannst. Ausgelacht. Die haben ihn beschuldigt, vom Teufel zu sein haben die Menschen dich beschuldigt, vom Teufel zu sein. Wer kann dann diese Dämonen austreiben? Nur mit der Macht des Satans haben sie ihn beschuldigt. Alles, Jesus ist alles durchgegangen. Er kennt deine Gefühle. Und die sind legitim. Es ist deine realistische Wirklichkeit. So, was machst du dann? Was fühlt Gott? Was denkt Gott? Psalm 103, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Er ist unser Schöpfer. Er hat uns geschaffen. Und die Tatsache ist, Gott ist sympathisch gegenüber meinen und deinen Schmerzen. Nicht nur sieht er, er kümmert sich auch. Gott versteht, warum es passiert ist. Er kennt die Ursachen, die Gründe, die dich zu diesem Punkt geführt haben. Er sieht, wie es zusammenpasst, die Zusammenhang. Die Bibel sagt, er versteht, weil er uns kennt. Er kennt meine Gedanken, meine Versagen, meine Gefühle, meine Frustrationen. Was soll ich dann tun? Noch einmal zu Gott gehen. Psalm 142. Wenn ich niedergeschlagen nie bin, auch wenn ich in selbst allen Mut verliere, Herr, du weißt es, wie es mit mir weitergeht. Du weißt, du hast einen Ausweg, Herr. Du weißt es. Du weißt es. Du weißt es, Herr. Und Ich habe schon von Anfang an erwähnt, dass Gott allwissend ist, aber es ist auch allgegenwärtig. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, sagt David? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege zum Himmel hinauf, so bist du da. Bette dich in meinem und siehe, du bist da. Und das gibt uns Vertrauen, Freunde. Das gibt uns Vertrauen, dass Gott allgegenwärtig ist. Das heißt, egal wo du dich befindest, physisch befindest, Gott ist da. Es gibt keinen Platz auf dieser Erde, was verborgen für ihn ist. Es gibt keinen Platz, was für ihn unerforscht ist. Es gibt keinen Platz auf dieser Erbe, wo er dich nicht erreichen kann. Es gibt keinen Platz. Egal, was du auf deiner Hütte auf Mount Everest bist. Egal, was du in einem U-Boot bist. Etliche hundert Meter unter dem Meeresspiegel. Gott ist da. Und er kann sich manifestieren. Egal, was du in der trockensten Wüste der Welt bist. Die Bibel sagt, Gott ist auch da. Egal, was du in Beijing, in China bist, Gott ist da. Und weißt du auch, Nicht nur Gott, sondern auch etliche Millionen Chinesen. Aber das ist eine andere Geschichte. Gott ist da. Egal, wo du dich in Wien befindest, in welchem Bezirk, vom 1. bis 23. Egal zu welcher Uhrzeit, egal zu welcher Jahreszeit, egal, was es warm. Oder kalt draußen ist, egal wie viel Uhr ist. Die Bibel sagt: Gott ist da. Er ist da, Leute. So, das heißt, wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir uns verletzt fühlen, was tun wir? Wir kommen zu ihm. Halleluja. Er ist unsere gute Hirte, sagt die Bibel. Er kümmert sich um unsere Seelen. Wir kommen zu ihm mit unseren Problemen. Wir sagen: Wir bekennen es ihm. Das sind meine Gefühle und Gott schaut dich an und er sagt zu dir, ich weiß, mein Kind, ich verstehe dich. Und er kommt mit Heilung. Der Heilige Geist wird da sein. 1. Petrusbrief 5,7 sagt, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Alle Schmerzen bei Gott permanent abladen. Fordert sie nicht zurück. Gib ihm alle deine Sorgen, dein Leid, deine Schmerzen. Genauso wie du ihm alle deine Fehler, alle deine Sünden gibst. Gib ihm alle deine Frustrationen. Jeden Bereich deines Lebens. Amen. Dann glauben wir, wenn wir das verstehen, gerade in dieser Fastenzeit, dass es immer Zeit ist, zu ihm zu kommen. Und Ich bin nur beim Punkt 2. Kommen jetzt zu Punkt 3. der Erste war, Gott weiß alles über was. Meine Fehler und Versagen. Wenn ich gesündigt habe, komme ich zu Gott. Ich fliehe nicht weg. Gott weiß alles über meine Gefühle und Frustrationen. Wenn ich mich verletzt fühle, wenn ich Schmerzen habe, körperliche, seelische, ich renne zu Gott. Ich komme zu ihm im Gebet. Ich suche sein Angesicht. Drittens, Gott weiß alles über meine Zukunft. Gott weiß alles über meine Zukunft. Er hat schon alles gewusst, bevor ich geboren worden bin. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Halleluja. Und Jeremia 19, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Nimm es jetzt ein, als ein persönliches Reden von Gott zu dir, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Er kennt die Pläne für dich. Er kennt deine Zukunft. Wir müssen keine Angst haben vor der Zukunft. Halleluja. Weil Gott ist schon da. Er ist schon in der Zukunft. Und er trifft Vorbereitungen für uns in der Zukunft. Halleluja. Er ist allgegenwärtig. Halleluja. Jeder Mensch, glaube ich, interessiert sich für die Zukunft. Jeder Mensch auf dieser Erde. Es liegt was Spannendes, ein ungeschriebenes, äh, ja, was sagt man? Papier, Blatt, was auch immer, in der Zukunft. Das Problem ist, dass viele Menschen suchen bei den falschen Quellen. Viele Menschen suchen bei den, die versuchen mit Astrologie Dinge zu herauszufinden. Die versuchen mit, mit Horoskope, die versuchen Tierblätter zu deuten. Um herauszufinden, was hält die Zukunft für mich. Die suchen bei den falschen Quellen. Aber Freunde, Gott weiß alles über deine Zukunft. Wenn du ratlos bist, was ist jetzt der nächste Schritt? Wenn du keinen Ausweg sehe, was, 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 was wartet auf mich? Was wartet auf mich? Dann, was tun wir? Gehen wir zu Gott. Er ist allgegenwärtig. Er ist schon in der Zukunft. Er weiß, was morgen passiert. Er kennt deinen Morgentag. Er kennt alle deine Morgentage, schon heute. Halleluja. Er kennt, er weiß, was passieren wird. Er weiß, welche Herausforderungen auf uns alle warten. Er ist nicht begrenzt von Zeit. Er kann in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zur gleichen Zeit sein. Und das, meine Freunde, gibt mir Sicherheit in Gott. Das gibt mir Vertrauen in Gott. Es stärkt mich zu wissen, dass er schon alle Dinge weiß, die in meinem Leben passieren werden. Er weiß schon alles. Du warst mit ihm täglich, aber er ist auch schon mit dir in der Zukunft. Er hat alles vorbereitet. Es mag, Dinge mag, mögen als Überraschungen für uns kommen, auftauchen. Aber Gott ist nicht überrascht. Er hat es schon gesehen. Er weiß. Und das gibt uns Hoffnung. Das gibt uns Vertrauen, Leute dass wenn Probleme auftauchen, Gott hat uns nicht versprochen, uns von Problemen zu befreien, überhaupt nicht, aber er hat versprochen, ich bin mit dir, mein Kind. So das heißt, er hat schon die Antwort auf alle unsere Probleme, weil er war schon in der Zukunft, Amen? So er weiß schon alles, so, deshalb suchen wir ihn jetzt für den Morgentag, für meine Zukunft, Herr, was ist der nächste Schritt für mich, für meine Familie? Was ist der nächste Schritt für uns als Gemeinde? Wir suchen ihn. Wir haben das gerade gemacht vor einer Woche, vor einer halben Woche. Wir haben ihn gesucht: Herr, was ist dann für uns als Gemeinde? Was hast du vor als Leiterschaft? Weil wir wissen, weil er weiß alle Dinge, wir nicht. Deshalb kommen wir zu ihm. Wir suchen ihn. Die Krise, die du entdecken wirst nächsten Monat, nächstes Jahr, die unvermeidliche Krisensituation, die wirklich bewegen ist. Und du fragst dich: Was passiert jetzt? Wo ist Gott? Aber Gott ist schon da. Er kennt deine Zukunft. Was ist dann meine Antwort? Ich suche ihn um Rat. Jeremia 33, 3. Rufe mich an. So will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Wow. Rufe mich an. Hallo? Rufe mich an, sagt der Herr. Und ich will dir antworten. Halleluja. Bist du nicht froh, dass wir einen Gott dienen, der Gebetserhörungen gibt? Amen. Wir müssen nicht zweifelt nach äh, einer, einer Gebetszeit gehen und sagen: Oh, hat Gott wirklich gehört? Er hat gehört. Er hat dein Gebet gehört. Er hat dein Herz gesehen. Er kennt dein Herzensschrei. Er sieht es. Und er antwortet. Amen. Er antwortet, weil er eine persönliche Gott ist. Es ist Jesus Christus. Er möchte uns antworten. Er will diese Beziehung mit uns haben. Die Dinge, die du und ich nicht wissen, Gott kann sie für uns offenbaren. Er wird nicht einen detaillierten Plan über dein ganzes Leben geben und alles erzählen, was passieren wird. Hätte er das gemacht, würdest du entweder sehr stolz geworden oder entmutigt oder beides gleichzeitig. Er wird dir zeigen, Schritt für Schritt, ermutigt dich, rufe mich an, suche mich, Such mein Angesicht, suche meinen Rat, such meine Weisheit. Lass uns sagen, dass du nach Gutestein fährst. und Du kommst zur Ortschaft Guterstein im Tal, für die, die nicht wissen, Guterstein ist ein Ort, wo wir, uns, wir haben ein Freizeitzentrum. Und aber es genügt nicht, nur nach Guterstein zu kommen, so dann beginnt die spannende Reise und dann musst du berg hinauffahren Maria Hilfberg, und da oben liegt unser Freizeitzentrum ja? Und du kennst diesen Weg, sehr schmal, ja? Also es geht sich manchmal gerade aus, dass zwei Autos aneinander ähm, gegenüberkommen. Aber lass uns sagen, du willst da hinauf. Vor dir aber ist ein großer LKW. Und kann sein, dass du in all deiner Heiligkeit gerade zu diesem Punkt vielleicht nicht so geduldig bist, und du willst nur diesen LKW überholen. Aber weil der LKW so groß ist, dann siehst du nicht, was auf der anderen Seite. Du siehst nicht, was jemand bergab feiert. Und das ist ja sehr gefährlich. Du kannst ihn einfach nicht überholen. Aber du bist ungeduldig, weil da oben ist die Gegenwart Gottes im Gottesdienst. Oder vielleicht warten da oben die Schnitzer von Moser. Ich weiß nicht. Aber du bist ungeduldig, du bist auf. Und du willst diesen LKW einfach überholen. Aber du siehst nicht. Hättest du einen Hubschrauber zu deiner Verfügung gehabt, da oben, von einer anderen Perspektive. Dann hätte er dir Pilot dir mitteilen können, was hinter der nächsten Kurve wartet, was es frei ist oder nicht. Aber du siehst es nicht. Du hast nicht, du weißt nicht alles, was geschehen wird. Und so ist es mit uns auch. Gott sieht es aber. Gott sieht es. Und genauso wie in diesem Video, bitte, Katja, dürfen wir diesen Video anschauen, Das passt. Auch gut zu diesem Thema. Gott kann uns genau solche Sachen zeigen. Ich habe keine Werbung, aber ich fand es einfach gut, so dass das euch zeigen. Ich finde es passt auch dazu, dass nichts unmöglich wird für die Menschen. eine Tolle Erfindung muss ich sagen, oder? Das ist das, was Gott gesagt hat. Nicht viel für ihn unmöglich, aber es passt auch so gut hier. Wir sehen nicht, was hinter diesem LKW wartet. Wir sehen nicht in die Zukunft hinein. Wir haben nicht die volle Offenbarung. Dann gehen wir zu Gott und Gott wird uns genau diesen Großbildschirm zeigen. Das ist dran. Jetzt kannst du gehen oder jetzt nicht. Jetzt ist nicht dran, weil jetzt kommt was. Bitte warte ein bisschen. Aber jetzt ist die Zeit. Gott kann uns diese Dinge zeigen und er möchte das tun für dich. Amen. Er zeigt uns die Zukunft. Amen. So was tun wir? Amen. Preis dem Herrn. Er zeigt uns die Zukunft. Was tun wir? Wir kommen zu ihm. Damit wir hinter diesem großen LKW sehen können, hinter der nächsten Kurve sehen können. So wenn du am Morgen, Sonntag früh aufstehst und du in deine Bibel liest und betest zu Gott, dann kannst du ihm sagen, Herr, du kennst schon meinen Tag. Du weißt schon, was ich durchgehen werde heute. Du weißt schon, jede entmutige Person im Büro, die ich begegnen werde. Jede Verkehrsstau. Du weißt schon, dass ich meinen Pullover mit Kaffee anpatzen werde. Du kennst jede Verspätung. Herr, gib mir die Stärke, gib mir die Kraft den Mut, den ich brauche für heute. Gib mir alles, was ich brauche für heute. Du weißt schon, in meinem Morgentag. So kannst du zum Gott beten. Du kannst um Gnade beten. Amen. Kurze Wiederholung. Gott weiß alles über meine Fehler und Versagen. Gott weiß alles über meine Gefühle und Frustrationen. Gott weiß, drittens, weiß alles über meine Zukunft. So gehe auch zu ihm mit diesen Fragen, mit diesen Gebeten. Viertens, Gott weiß alles über meine Ängste. Gott weiß alles über meine Ängste. <lacht> Er weiß alles über die Sachen, wovor du Angst hast. Oft ist es so, dass unsere größten Ängste sind in den Bereichen von Finanzen. Unsere Bedürfnisse sind oft unsere finanzielle Finanzen. Danke. Aber Jesus sagt zu uns, was wir tun sollen. Darum sollte ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken. Oder womit werden wir uns kleiden nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Jetzt kannst du das Wort weiß umkreisen. Er weiß. Er weiß. Er kennt alle unsere Nöte. Er weiß schon über alle unsere Bedürfnisse. Er kennt sie alle. Er weiß, was ich und du brauchen, um hier zu überleben auf dieser Erde. Er weiß alles, was wir durchgehen. Er kennt jede Rechnung, die daheim Wartet auf dich und das versucht die zu, zu, zu zeit zu schieben. Er kennt die Rechnung, er kennt deine finanzielle Re Situation. Er weiß alles. Er weiß alles. Aber manchmal verhalten wir uns so, als wäre Gott völlig ahnungslos über alle unsere Rechnungen. Siehst du Gott nicht? Diese siehst du nicht, Herr? Was tust du? Ich gehe runter, ich werde es nicht schaffen. Und wenn du nicht mehr erinnern kannst, dass Gott weiß, dann beginnst du dich zu fürchten. Dann treten die Ängste ein. Dann wirst du beängstigt, saul, jammernd. Sich Sorgen zu machen, Freunde, ist das Resultat von Nichtwissen, von Nichtglauben oder Wahrnehmen, die Allwissenheit Gottes. Wenn ich glaube, dass Gott nicht weiß, was in meinem Leben los ist, was gerade zur Zeit passiert, Vielleicht glaube ich, dass es ihm unbewusst ist, was gerade mit mir oder mit meiner Familie geschieht, dass er sich nicht kümmert. Dann ist es oft so, dass ich glaube, dass ich selbst die Sache in die Hand nehmen muss. Aber Gott sagt, ich möchte Gott sein. Amen? Ich möchte Gott sein. Es ist meine Arbeit, es ist mein Job, mich zu kümmern, mich Sorgen zu machen. Nicht deine Aufgabe, sagt er. Jesus hat gerade gesagt, macht euch keine Sorgen. Es also ist nicht nur eine Empfehlung, es ist ein Befehl. Amen. Macht euch keine Sorgen. Wann sind wir bereit, das zu machen? Wir sind erst bereit, das zu machen, wenn wir ihn wirklich kennen. Wenn wir glauben, dass er wirklich ist, wer er ist. Dass er allwissend ist. Dass er allmächtig ist. Dass er allgegenwärtig ist. Wenn wir das wirklich tief vom Herzen, nicht nur hier oben, wenn wir das glauben, wenn wir das hinausleben, weil wir ihn kennengelernt haben, weil wir zu ihm gekommen sind mit Vertrauen und er war immer treu zu uns, Amen, dann können wir diese Hoffnung haben. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Sorgen zu machen ist die Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die Gott nie geplant hat. Klar, Kannst du deinen Geschwister sagen, hey, ich gehe durch diese und diese diese Phase und das ist ein bisschen schwierig. Stehst du mit mir im Gebet? Betest du für mich, dass ich durchhalte werde, dass ich nicht mein Vertrauen auf Gott verlieren werde? Betest du mir? Klar, aber wir müssen uns keine Sorge machen. Wir kommen zu ihm im Gebet. Auch, Gott weiß alles über unsere Ängste. Amen. Meiner Meinung nach ist ein, ein jedes grundlegendes emotionelles Problem das Resultat, von nicht zu verstehen, die Eigenschaften und Attribute Gottes. Ihn falsch zu verstehen, wer er ist und was er tut. Wenn du Gott wirklich kennst, so such ihn jetzt in dieser Fastenzeit. Such ihn. Bringt das emotionale Stabilität zu deinem Leben. Stress wird erst daraus geschaffen, wenn wir vergessen, was Gott weiß und was Gott tut und was er versprochen hat zu tun in unserem Leben. Sorgen zu machen kommt daraus, wenn wir vergessen, dass Gott alle unsere Ängste schon kennt. Amen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Es ist Gott offenbar, dass ich Nöte habe. Ihr kennt jeden einzelnen Not in deinem Leben: finanzielle Nöte, geistliche, sexuelle Nöte, soziale Nöte, egal was für eine Not du hast, emotionelle. Gott kennt jede Not in deinem Leben. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir zu Gott kommen und beten, da weiß schon Gott alles, bevor wir gebetet haben. Amen. Gebet ist nicht die Information an Gott weitergeben, als hätte er nicht davon gewusst. Gott braucht keinen Journalist auf der Erde, alles herauszufordern, was los ist, und dann es ihm weitergeben. Er weiß schon, was los ist in seinem Leben. Warum dein beten? Du betest nicht, weil er wissen muss, was los ist. Er weiß schon, du betest, um eine Antwort zu kriegen. Amen. Du betest, du kommst zu ihm, du willst eine Antwort haben zu deinen Nöten, zu deinen Problemen. Er wartet auf dich, dass du ihn bittest um Hilfe. Er wartet darauf, es anzubieten. Und die Bibel sagt, du hast nicht, warum du nicht gebetet hast. Du hast nicht, warum du nicht gebet hast. Sorgt euch um nichts, sagt Philippe Brief, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. So keine Panik kriegen. Wenn ich weiß, tief drin in meinem Herzen, dass Gott alle meine Probleme kennt, er weiß alle meine Ängste, dann muss ich nicht versuchen, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Da muss ich nicht durch irgendwelche Rituale durchgehen. Durch etliche Ave Maria oder was auch immer. Das muss ich nicht, um seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich muss nicht glauben, dass erst wenn ich eine Stunde auf meinen Knien gewesen bin, erst dann hört er mich. Nein. Warum? Weil du hast schon seine Aufmerksamkeit. Du hast schon seine Aufmerksamkeit. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich, dass du zu ihm kommen wirst. Mit deinem Anliegen, mit deinen Danksagungen. Was dein Herz bewegt. Er wartet auf dich. Und das ist so befreiend zu wissen. Es ist sein Anliegen. Er wünscht sich das mehr als wir, Beziehung mit ihm zu haben. So, wir müssen nicht in so eine Performance machen, wenn wir in Gebet sind. Wir haben schon seine Aufmerksamkeit. Und was ich schon auch gesagt habe, er ist allgegenwärtig. Das heißt, er ist nicht begrenzt. Es ist nicht so, als er schaut auf den Michael und sagt, ja, Michael, du hast gut angefangen hier jetzt in deiner Gebetszeit. Du hast gute 15 Minuten jetzt gebetet. Ja, danach war es ein bisschen schlechter. So, Ja, vielleicht ein halbes Segen. Oh, jetzt sehe ich plötzlich, Gabe beginnt zu beten. Jetzt muss ich meine Aufmerksamkeit auf ihr richten. Hallo er ist allgegenwärtig. Hallö. Er ist allgegenwärtig. Wir müssen nicht performen. Er ist da, er wartet auf uns. Er sehnt sich nach uns. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich, deine Stimme zu hören. Sag ihm alle deine Ängste. Gib es ihm bekannt. Er weiß schon, aber es ist gut für dich. Halleluja. Er nimmt sich für dich uns alle Zeit. Er ist immer da. Wir, haben, wir müssen nicht versuchen, seinen Gunst zu kriegen. Wir haben schon seinen Gunst. Ich muss nicht zeigen, wie viele Minuten ich beten kann, wie viele Minuten ich die Bibel kontinuierlich lesen kann, wie viele Bibelzitate ich auswendig kann, obwohl das alles sehr gut ist. Aber das ist, mit dieser Haltung gehen wir nicht hinein, wenn wir ins Gebet kommen. Wir kommen zu unserem Papa im Himmel und er wartet auf uns. Amen. Amen, so ist es. Er ist immer da. Egal wo du bist, egal wo du dich befindest, er wartet auf dich. Er lässt sich immer finden. Ich kann mit Ihnen über alles in meinem Leben reden. Wir haben seine volle Aufmerksamkeit. Er ist unbegrenzt von Raum und Zeit. Er ist immer da, überall. Es ist kein Problem. Hören wir jetzt gut zu. Es ist kein Problem für Gott. Für alle Nöte in unserer Gemeinde auf einmal zu sorgen. Amen. Es ist kein Problem für Gott. Amen. Er ist unbegrenzt. Er ist allmächtig. Amen. Es ist kein Problem. Wir müssen nicht in der Warteschlange stehen. Und jetzt, ähnlich, vielleicht bin ich jetzt Nein, er hört dich. Morgen, früh, wenn du aufstehst, wartet er auf dich. Amen. Fünftens. Mein letzter Punkt. Gott weiß alles über meine Treue. Gott weiß alles über meine Treue. Jedes Mal, wenn ich das Richtige tue, sieht Gott mich. Jedes Mal, wenn ich das Richtige tue, statt zu sündigen, ich entscheide mich, ich widerstehe jede Versuchung. Gott sieht und versteht. Er sieht meine Treue zu ihm. Gute Nachrichten, Es sieht das auch. Amen. Er sieht das. Es sieht, wenn wir aus unserer inneren Überzeugung agieren, was vielleicht für die Welt völlig verrückt ist. Wenn du zur Kassierin wenn du einkaufen gegangen bist, sagst, hey, entschuldige mich, du hast mir zu viel Geld zurückgegeben. Er sieht das. Er kennt deine Treue. Er versteht. Und nicht nur sieht er und versteht, sondern was tut er? Matthäus 6, auch Jesus, habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Tatsache, jede gute Tat wird belohnt werden. Jeden guten Tag, den du machst, wird belohnt werden. Egal, was die Sache klein oder groß ist. Gott sieht, wenn du deine Treue zeigst. Jedes Mal, wenn du jemanden ermutigst, jedes Mal, wenn du ein Kompliment an deine Kinder gibst, jedes Mal, wenn du für Sauberkeit und Ordnung im Büro sorgst, obwohl es nicht deine Arbeit ist, Gott sieht es
1: und er belohnt
0: deine Treue, sagt die Bibel. Jedes Mal, wenn du hier dringend die Stühle aufstellst nach der Gottesdienst, er sieht es, er sieht deine Treue, er sieht deine Herzenserstellung und er, sagt die Bibel, belohnt dich dafür. Amen. Wir dürfen mit deinem Lohn rechnen. Egal und es sieht dich, wenn du den Schmutz und Dreck aufhebst nach allen anderen Menschen, wo keiner anderes sieht, aber Gott sieht dich. Gott sieht dich, wenn du putzt, wenn du reinigst, was auch immer du tust. Es sieht jede gute Gedanke, die du denkst über andere Menschen. Es sieht jede Gelegenheit, die du gehabt hast, schlecht über andere zu reden, zu gossipen. Und du hast es aber nicht gemacht. Es sieht es. Und er belohnt deine Treue. Er sieht es. Stell dir vor, du bist auf einer riesengroßen Leiter. Dann bist du hinaufgeklettert. Und du bist die einzige Person, die drauf bist. Und du lebst dein Leben. Und im Publikum gibt es nur eine Person. Und diese Person ist Gott. Er sieht dich und er freut dich an. Ich sehe die gute Sache, die du gerade getan hast, sagt er. Mach einfach weiter. Komm, ich glaube an dich. Ich freue dich an. Du bist mein Kind. Mach einfach weiter. Ich sehe deine Treue. Ja, die anderen haben es vielleicht nicht gesehen. Vielleicht haben die anderen es falsch verstanden. Aber ich kenne deine Intentionen. Ich kenne deine Herzenzustellung. Und die war gut, sagt der Herr. Mach einfach weiter. Ich sehe... Die Gelegenheit, die du gehabt hast, negativ zu sein, kritisch, zynisch. Aber du weißt es aber nicht. Du hast dich entschieden, ich bleibe positiv. Ich bleibe ermutigend. Gott sieht dein Herz und er wird dich dafür belohnen. Mehr und mehr möchte ich mein Leben so gestalten, dass ich nur vor einem Publikum von einer Person lebe. Und das ist Gott. Alles andere ist egal. Ich will nur für Gott ein wohlgefälliges Leben führen. Dafür, Freunde, ist es wert zu leben. Amen. Für Gott. Ich kümmere mich nur, was er über mich denkt. Sein Herz. Es spielt keine Rolle, wie ich öffentlich ausschaue. Was eine Rolle spielt, ist, wie ich privat bin. Charakter ist, was du im Dunkeln bist. Ruf ist, was andere Menschen über dich sagen. Charakter ist, was du bist. Was wirklich zählt, ist die Integrität in deinem Leben, wenn keiner zuschaut. Aber da ist jemand, der zuschaut. Jesus. Ich, er sagt, ich habe diesen Tag gesehen. Ich habe diese liebevolle Gedanke gesehen. Ich habe dieses liebevolles Gebet gesehen. Ich habe sie gehört, was du für deine Geschwister gebetet hast. Das ist eine große Motivation für mich und für dich. Ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Wir können Menschen, vielleicht schaffst du ein paar Mal Menschen auszutricksen oder alle Menschen die ganze Zeit auszutricksen, aber es gibt eine Person, die du nicht ausdrücken kannst, und das ist Gott. Und seine Meinung über dich ist der allerwichtigste in der Ewigkeit. So was mache ich jetzt dann zum Schluss? Wenn Gott alle gute Sachen sieht, die ich mache, und er steht bei mir, er freut mich an, und ich werde dafür belohnt, dann sagt er jetzt zu, zu dir, sei nicht entmutigt. Einige von euch sagen vielleicht, ja, ich habe so oft probiert, die richtigen Sachen zu sagen, aber ich sehe keinen Unterschied bei meinen Arbeitskollegen. Ich sehe nichts, es passiert sich nicht, nichts bewegt sich. Aber Gott sagt, ich sehe dich, ich sehe deine Intentionen, ich sehe dein Herz, ich habe gesehen, warum du es so gesagt hast, ich sehe, warum du so agiert hast, ich sehe es und ich belohne dich dafür. Du hast dein Bestes gegeben, ich sehe deine Treue. Und das ist eigentlich alles, was zählt, oder? Was Gott über uns denkt. Ich sehe, dass du versucht hast, richtig mit Schwierigkeiten umzugehen, dich korrekt vor deinen Kindern zu benehmen, richtig zu antworten vor deinen Eltern, vor deiner Frau, vor deinem Mann. Ich sehe, wie du versucht hast, ein Licht zu sein in der Arbeit, sagt der Herr, in der Schule ein gutes Zeugnis abzulegen. Und du sagst, ja, ich, weiß, ich weiß nicht, was es wirklich auszahlt. Ich sehe nicht, dass es einen Einfluss hat im Leben meines Nächsten. Aber Gott sagt, ich sehe es und es spielt keine Rolle, wer sonst. Keine gute Sache geht jemals unbelohnt in die Ewigkeit. Jeden Tag der Liebe ich nicht müde Sagt Paulus in Gelater bin, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf. Amen. Patrick, kannst du kommen? So, worüber haben wir heute gesprochen. Gott weiß alles. Er weiß alles über sich selbst, über die Schöpfung, über Geschichte. Und er weiß alles über uns. Er weiß alles über unser Fehler und Versagen. Er weiß alles über unsere Gefühle und Frustrationen. Er weiß alles über unsere Zukunft. Amen. Er weiß alles über unsere Ängste. Und er weiß alles über unsere Treue. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, sagt die Bibel. Er wartet immer. Egal, in welchem von diesen fünf Bereichen du dich heute befindest. Gottes Herausforderung ist, komm zu mir. Er hat versprochen. Komm zu mir und ich werde zu dir kommen. Es liegt immer an uns. Gott ist immer bereit. Ich habe es gerade gesagt. Gott ist überall zur gleichen Zeit. Er ist immer bereit, sich für uns zu manifestieren, sich zu offenbaren uns einzig zu geben, Rat, Trost. Antworten zu geben. Er wartet auf uns. Aber das ist ein wahnsinniges Versprechen, Leute. Naht euch zu Gott. Komm einfach zu mir, sagt der Herr. Und dann werde ich zu dir kommen. Dann werden wir Gemeinschaft miteinander haben. Egal, was du zurzeit durch die schwierigsten Zeiten deines Lebens durchgehst. Egal, falls du gerade beängstigt bist dass du voll mit frustration bist schau ihn an komm zu ihm um Pflege zu bekommen vielleicht sagst du keiner kennt mich, keiner versteht mich aber Gott sieht dich, er weiß schon alles über deine Emotionen er sieht die Krise deiner Seele Liebe sagt, er hat jede Träne aufgenommen. Jedes Mal, dass du weinend ins Bett gegangen bist, er hat es gesehen. Er liebt dich. Flieh nicht weg von ihm, egal wo du dich befindest. Komm zu ihm. Amen. Komm zu ihm. Such ihn. Such sein Eingesicht. Er lässt sich kennenlernen. Obwohl er so groß ist, obwohl er so herrlich ist, obwohl er so heilig ist er lässt sich für uns offenbaren. Wir dürfen ihn kennenlernen. Es gibt kein Verdammnis. Er wartet auf uns. Das ist meine Ermutigung, Herausforderung für diese Zeit. Suche ihn. Vielleicht können wir einfach nur ganz still werden. Vielleicht einfach nur ihn suchen. Vielleicht tust du das zum ersten Mal in deinem Leben. Dann ist ein heiliger Moment jetzt für dich jemand vielleicht braucht einen Rat für die Zukunft, dann such ihn, bittet ihn, sag ihm, was er los ist, was dich bewegt. Er weiß es, aber will es von dir hören, weil es dir gut tut. Und dann kann er antworten. Wenn du Vergebung brauchst, wenn du was Falsches gemacht hast, komm zu ihm, sag es ihm jetzt, bekenne es ihm, er weiß schon alles darüber. Er weiß schon, du kannst nichts von ihm verstecken. Halleluja, Jesus. Ich danke dir, Herr. Dass wir dir dienen dürfen, Herr. Dass wir dich kennenlernen dürfen, dass du dich offenbaren lässt. Halleluja Jesus. Und du wartest auf uns, Herr Jesus. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du immer da bist, du wartest immer auf uns. Und du sehnst dich nach uns willst, unser Herz haben, Herr. Deshalb kommen wir jetzt zu dir mit unserem Anliegen, Herr Jesus, mit unseren Problemen, mit unseren Nöten, Herr. Und ich danke dir, dass du dich offenbarst für jede einzelne Person, die hier heute ist. Komm und gib jede Person, was sie braucht, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du ein liebvoller Gott bist, Herr. Halleluja. Danke, dass du uns versprochen hast, dass wenn wir dich suchen, dann kommst du zu uns. Neid euch Gott, so wird Gott euch nahe kommen. Herr, ich danke dir dafür. Zeit auch, Herr Jesus, ich bitte dich darum. Komm offenbar dich für uns alle, Herr Jesus. Wir wollen dich suchen, Herr, wir wollen dich kennenlernen, Herr. Wir wollen mehr erfahren, von wem du bist, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Wir suchen dich, Herr. Prüf unser Herzen, Herr. Oh, hilf uns, Herr Jesus, für dich zu leben, Herr Jesus. Zu vergessen, was alle anderen über uns denken, Herr. Wir wollen dein Herzschlag spüren, Herr. Was dein Herz bewegt. Was auf deinem Herzen liegt, Herr. Und das wollen wir dann umsetzen in unserem Leben, Herr. Das wollen wir tun. Egal, was die Menschen das verstehen oder nicht. Aber wir wissen, dass was du zu uns sagst, was du zu uns sprichst, das ist das Allerbeste. Und das hat, das hat einen Ewigkeitswert, Herr. Ich danke dir dafür, Herr.